0: Dat de kinderen in de dienst blijven. Klopt dat? Dat de kinderen in de dienst. Oké, okay. dan pas ik mijn preek even aan. <lacht> Het is een voorrecht om weer bij jullie te zijn. En uh, voor degenen die het niet weten, eigenlijk hoor ik in deze gemeente, maar ik ben er nooit. Maar ik heb wel, vind ik, een hele goede smoes. Ja, Uh, nee, want wat ik vandaag hier doe, dat doe ik ook door heel het land en heel soms uh, net iets buiten de grens. Gewoon voorgaan in gemeentes, meenemen naar het hart van God, naar het woord van God en hopelijk ook naar de wil van God. Het kennen van God, zijn hart en zijn wil. En hoe meer je dat doet, hoe meer je, tenminste dat gebeurt bij mij, onder de indruk raakt van wie God is. Ik ben best al wel lang christen. Ik denk, wat wat zal het zijn, ruim 35 jaar. Maar ik ben nog voor geen meter uitgekeken op God. Want God is zo diep en zo... Gigantisch, zo alfa omega. Zo het, 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 het einde en zo oneindig. De eeuwige zonder begin. Nou, alleen al die concepten. Ongelooflijk wie God is. En ik ben ook een tijd niet christen geweest. En heel eerlijk. Als ik terugkijk. Man wat was dat saai. Wat was het saai zonder te weten dat er een God is. Die het universum niet alleen gemaakt heeft maar bedacht heeft. Iets wat nog steeds aan het uitbreiden is. En wij niet weten hoe groot het is, heeft hij gewoon bedacht. En dat hij van jou en mij houdt. Ik vind dat intens. En waarschijnlijk denk je nu, ja dat wist ik al. Ja dat weet ik ook, maar nog steeds vind ik het intens. En vanuit dat wil ik steeds meer gaan gaan beseffen, begrijpen, zien, hoe je het ook wil noemen. Hoe heeft God het dan bedacht bij ons? En sommige dingen geeft de Bijbel niet alle antwoord op. En ik zag een prachtige quote van Johan Cruijff. En toen dacht ik, ja, dat werkt ook zo met God en mij. Johan Cruijff zei een keertje, als ik had gewild dat je het snapte, had ik het wel beter uitgelegd. En dat doet God soms ook. Als hij wilde dat ik het snapte, had hij sommige dingen gewoon beter uitgelegd. Maar ik hoef niet alles te snappen. En mijn hoofd heeft daar een beetje ruzie mee, want ik snap graag alles. Ik heb in het onderwijs gezeten... en dan snap je graag alles. Uh, Maar ik snap niet alles. Maar ik wil wel... achter God aan... ook al snap ik niet alles. Want ik weet... dat hij... dat zijn wil het allerbeste is voor de mensheid. En dan ga ik heel even op gevaarlijk terrein. En dat is nou net precies wat ik mis... in de hele discussie... die al jaren gaande is. Eerst over corona... en nu over stikstof... Jezus staat niet centraal. En we kunnen van alles bedenken met wetenschap, met economie en alles. Maar als we Jezus niet centraal hebben, dan zal het nooit levengevend zijn. En wat doen we dan? Dan gaan we onze mening verheffen boven zijn wil en dan krijgen we ruzie. En weet je, ik ik heb pas geleden besloten... Als ik in de hemel loop, dan wil ik niet dat mensen naar mij toekomen en zeggen... Oh, je had toch gelijk. Ik wil dus naar me toe komen en zeggen, ik heb Jezus in jou gezien. En dan heb ik maar een keer minder gelijk. En geloof me, ik heb graag gelijk. Ik heb heel graag gelijk. Maar ik, ik, ik ik ben liever een zegen. Ik breng liever leven voort dan dat iemand tegen me zegt, je had gelijk. Want ik wil dat Jezus gezien wordt en Jezus centraal staat. En als we dat niet doen, ook in deze hele discussie dan gaan we onze vrede kwijtraken en we gaan onze blijdschap kwijtraken. En waar herkennen we het koninkrijk onder andere aan? Aan vrede en blijdschap. Dus alsjeblieft, wat er ook gebeurt, als jij merkt... het rooft mij van mijn vrede, het rooft mij van mijn blijdschap... ga een stap terug en zeg... Heer, of ik gelijk heb of niet, ik wil gewoon meer van u houden dan van mijn gelijk Zodat we leven kunnen voortbrengen. En dat was eigenlijk ook wat ik vorige keer gesproken heb. Heb ik gesproken over heiliging. Dat we eigenlijk zeggen, Heer, ik hou meer van u dan van wat mij bindt. Of van wat mij bezighoudt. Zoals ik zei, ik hou ontzettend van muziek. Heer, ik hou meer van u dan van mijn muziek. En voor jou is dat misschien wat anders. En vandaag is eigenlijk ook weer een onderwerp wat daarbij past. Dat we God centraal zetten, ook al snappen we niet alles. Dat we zeggen, Heer, ik heb u meer lief dan hetgene wat ik najaag. Als het iets anders is dan God. En we mogen dingen najagen... zolang ze maar op op de goede plek staan op de prioriteitenlijst. En niet ruzie hebben met nummer één op de prioriteitenlijst... en dat is Jezus. Nou, voor vandaag is de basis van... Het hele hele gebeuren wat ik zeg, is deze tekst. Wat is de mens dat God hem gedenkt? Wie zijn wij dat God naar ons kijkt? En het mensenkind dat God naar hem omziet. Dat, Dat vraagt de psalmist zich af. Heer, u bent zo groot, hoe komt het toch dat u toch naar ons kijkt? En dan zegt het, en toch hebt gij hem, de mens, bijna goddelijk gemaakt. Zo zien we onszelf vaak niet, zo zien we elkaar niet... Maar Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En dat vinden we een beetje abstract iets, dat is een beetje moeilijk om, om te pakken. Maar jij en ik zijn een beeld van God. Net zoals de maan het licht weerspiegelt van de zon, zo kunnen wij het licht van God weerspiegelen. Zijn we dan de zon? Nee, maar we kunnen wel een afspiegeling zijn. Die een licht brengt in levens van mensen. En de mens is gekroond met luister en heerlijkheid. Dan denk je, wat is luister? Nou, luister is dat je je ergens iets ziet en dat je denkt, wow. En dan een paar minuten alleen maar denkt, wow. Jullie kennen Victor van Riefsdijk wel, hè? Ja. Die vertelde een keertje dat hij de eerste keer ooit in zijn leven het Barcelona-stadion binnenkwam. En dat hij daar op de grasmat liep. En dat hij echt zoiets zat, Wow! En hij was gewoon... Victor, hè? Was gewoon even stil. Dat is, dat is luisteren. Dat je gewoon... Dat je onder de indruk bent... Gewoon eventjes... Bijna van je sokken geblazen hoe mooi iets is. Daarmee heeft God... Jou en mij gekroond. Hij heeft een kroon op jou en mijn hoofd gezet... Die indrukwekkend mooi is. Want de mens is de kroon van de schepping, zegt de psalm. Dus de schepping is prachtig. En wat doet God dan? Hij topt de schepping met jou. Vet hè? Ik vind van wel. Uh, En dan staat er en hij doet hem heersen over over het werk uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Tegen Adam en Eva heeft hij de opdracht gegeven: zorg hiervoor. Jullie gaan hierover. Jullie gaan hierover. Wij zijn gekroond met heerlijkheid en luisteren. Wij zijn de, 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 het, zeg maar de, de, de piek van de schepping en wij zijn zijn afspiegeling. Dat is de kern van, of de basis van dit verhaal, van wat we vandaag gaan bespreken. Nou, volgende dia. En we gaan het dus hebben over seksualiteit. En voordat ik daarover verder ga, dit is in geen enkele manier een verwijt. Ik ga niet zeggen, je hebt het niet goed gedaan of je hebt het niet goed gesnapt. Dat helpt niks. Als als het zo is dat de dingen anders zijn gegaan, als dat ze vandaag benoemd worden, dat is gebeurd en daar gaan we helemaal niks meer aan doen. De zon die ik gedaan heb, daar, 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 daar kun je me tachtig keer op aanspreken... ...maar daar gaan ze niet van weg. De stomme beslissingen die ik gemaakt heb... ...of de dingen die ik niet gesnapt heb... ...het is wat het is. En dat is ook niet waar ik op ga zitten kritieken... ...of waar ik je op ga zitten wijzen... ...maar wat ik wil doen is je meenemen... ...naar wat God wel wil. En dat, dat zeg ik niet met een verwijt of een vingerwijzing... ...maar met een hoop naar de toekomst, niet met een verwijt naar het verleden. En of dit nou iets is wat wat voor jou echt een topic is of niet... het is goed om te weten wat God zegt en waarom hij dat zegt. Want er is in de geschiedenis, in mijn optiek... maar daar weet ik ook niet alles van, maar zover ik kan kijken... is het nog nooit zo heftig geweest voor de jonge generaties... en voor elke generatie om met allerlei soorten seksualiteit in aanraking te komen, waar de Bijbel er niet helemaal zeg maar, vrolijk van wordt. Laten we het daarop houden. Het is altijd... Hè, je hoeft je telefoon maar te pakken en drie klikjes weg en daar is het. Dat is nog nooit geweest. Toen ik jong was, moet je met een zak over je hoofd een tijdschriftenwinkel binnen, om daar een of ander boekje te halen of in te kijken. En dat, dat liet je wel uit je hoofd, want straks zag je je moeder het. Dus de tijd is totaal veranderd. Het is zo ongelooflijk toegankelijk... dat iedereen ermee in aanraking komt. Gewoon 100.0%. Iedereen komt ermee in aanraking. En dan sommigen denken... hé, maar heb je het hier een paar jaar geleden niet ook over gehad? Ja, dat klopt. Maar de wereld heeft het er 24-7 over. Dus ik denk dat het heel gezond is... om het hier gewoon soms eens over te hebben vanuit... Gods levengevende perspectief. Niet vanuit de werelds rovende perspectief. Nou, seks. Seks, um, wat er gebeurde was, God gaf seks. Het is niet zo dat na de zondeval er ineens seks was. Het is niet zo dat na de zondeval Adam en Eva de, de hof uitlopen... ...en Eva zegt, joh, Adam, je lijkt wel een boom. En dat, uh, dat Adam zegt, wat dan? Nou, er groeit ineens een takje. Dat is niet... Relaxed is het ergste wat ik ga zeggen. Dit is niet wat er gebeurt. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat er al in, de, in het paradijs dat daar seksualiteit was. En dat ook daar al de man zijn ouders zou verlaten en één zou worden met zijn vrouw. Dus dat is niet het, het gevolg van de zondeval. Seksualiteit was er al. En waarom was het er? Hoe was het er? Nou, het hele doel was het, 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 het eigenlijk verdiepen en het vieren van de ultieme relatie die een mens kan hebben onderling, het huwelijk. Het vieren en het verdiepen daarvan, dat was de rol van seks. Seks was geen doel op zich, maar seks was een deel van de relatie die een man en een vrouw hebben en om die te verdiepen en om die te vieren om met elkaar daarin verbonden te zijn. Maar, uh, twee dia's verder, zonde kwam in de wereld en de zonde had effect op alles. De schepping veranderde. Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat de de schok zo groot was... dat, dat het effect had op het hele ecosysteem van de aarde. En seksualiteit ontkwam niet aan die invloed. Dus ook seksualiteit werd beïnvloed door, uh, door de zonde. En in plaats van dat het alleen nog maar de bevestiging en het vieren van die relatie werd... werd het, zoals op de volgende dia kunt zien, een soort ruilhandel. Als jij mij liefde geeft, dan geef ik jou status. Hè, volgende dia kun je dat zien hoe, hoe dat eigenlijk uitwisselt. En je ziet ook dat seksualiteit een ruilmiddel is geworden... Geef mij jouw liefde, geef ik jouw respect. Geef mij jouw uh, uh, waardering en ik geef jouw aanzien. En zo werd seks werd in plaats van een deel van het huwelijk, het vieren en, en bevestigen ervan, werd het een doel op zich door die rouwhandel. En volgende dia, seks kwam op een voetstuk te staan. Seks werd iets wat... ...verhoogd en zelfs aanbeden werd. Er de, de waren tempels die eigenlijk vooral gingen over seks... ...en waar prostituees gewoon bij de tempel hoorden... ...zodat dat je dat kon, kon doen. Het, was een, het werd een, een afgod. Alleen, seks kon het nooit dragen... ...om een doel op zich te zijn. en Het volgende dia. De, de, het gewicht wat seks moest gaan dragen... Daar was seks helemaal niet voor bedacht. En seks bezweek onder die druk. Maar volgende dia, zoals met elke verslaving. Wat doen we, of het nou werkt of niet, meer. Volgende dia, meer romantiek. Meer seks, meer relaties, meer partners. Want dat is hoe een verslaving werkt. Als die niet meer werkt, doen we gewoon meer. In plaats van dat we gaan stoppen. En dat maakt volgende dia dat seks... ...verwond is. Seks is verwond. En als je er naar kijkt... ...en je kijkt naar wat we net hebben gelezen in Psalm 8... ...dan zie je dat het daar ver van is. En dat er in de wereld een beeld is... ...wat nog steeds eigenlijk om gaat... ...dat seks een doel op zich is geworden. En dat er wordt gezegd... ...joh, zolang je er niemand uh, mee lastigvalt... Leef je uit. Als die ander het ook oké okay vindt, ga ervoor. En ik ben blij dat er steeds meer een, een richting is... dat, het, dat er uh, wederzijdse toestemming moet zijn. Maar heel vaak is er nog steeds een soort dwang... want het is een rouwhandel geworden. Een kort door de bocht. Nou, en dan krijg ik natuurlijk de vraag... maar moeten we dan wachten tot het huwelijk of niet? En wat ik al zei, het is geen verwijt. Maar ik wil gewoon je meenemen naar waar we naartoe mogen en wat we mogen bidden voor anderen en wat we mogen hopen en vanuit die visie verder mogen gaan waar we nu zijn. Nou, waarom, volgende dia, waarom zou je niet wachten met... Oh, eerst nog een filmpje. En ik hoop dat hij het doet. Ik vind hem grappig. Misschien moet je er even op klikken. Nee, dat vindt hij niet. Dan gaan we terug. Nee, het filmpje vindt van niet. Nou, dan gaan we verder. Het filmpje vindt echt van niet, hè. Ook als je op de dia klikt helpt niks, begrijp ik. Nee, goed, we hebben geen filmpje. Eigenlijk doet het er niet toe. Het ging over mensen die bindingsangst hadden en toch probeerden te trouwen. Um, en dan zeiden ze aan het eind... Ik, uh, uh, ik ken u nu zoveel jaar en ik weet dat ik nog niet direct bij u wegga ga. Uh, op een trouwceremonie. En dan zei die ander, zolang het lukt om trouw te blijven zal ik dat doen. En dan zegt de priester dan verklaar ik u hierbij tot een soort van koppel. Nou, op zich grappig. Ik ik hoop dat je hem nog ergens vindt. Ik vond hem heel leuk. Het was ook een beetje afwisseling dat je even niet naar mij hoefde te luisteren. Nou, de, de volgende vraag. Waarom zou je niet wachten? Iedereen doet het. Dus ik zal wel gek zijn als ik het niet doe. Het is normaal. Het is de norm. En van de norm wijken we niet graag af. Dat vinden we ingewikkeld. Je moet niet alleen kijken of je bij elkaar past, maar ook of je op elkaar past. Nou, daarvan kan ik zeggen, God heeft het zo gemaakt dat het redelijk compatible is. Ja. Het is over het algemeen wel compatible. Ach, we houden van elkaar. We houden van elkaar. En dat is een interessante, want wat betekent dat, we houden van elkaar? Op dat moment betekent het over het algemeen, we zijn verliefd. En... Op dus een, een, en dat is mooi, hè? verliefd zijn is een van de leukste dingen. Zolang die ander ook het is. Anders is het niet altijd leuk. Maar dat is een gevoel voor een moment. En we houden van elkaar, is veel meer een keus dan een gevoel. En als we hier zeggen, we houden van elkaar, dan zeggen we, ik voel het. Ja, en als je het niet meer voelt, wat dan? Wat dan? Wat, 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 wat gebeurt er dan? Wat kiezen we dan? En... Wat is de big deal? Waarom maken we er zo'n groot ding van? Nou, dan is het op de volgende dia. Waarom zou je wel wachten? Nou, we zijn hier in een kerk. Dus, hé, we gaan het hebben over wat God erover zegt. Maar, nee, zo snel nog niet. Maar, er zijn nog twee dingen. En die vind ik interessant. En alleen al daarom zou uh, zou je het moeten doen. Het blijkt dat als je wacht, heb je een beter huwelijk gemiddeld genomen. En. Tadaa! Betere seks. En wie wil dat nou niet? Allemaal handen omhoog. Wie wil er geen. Nee, wie wil geen betere seks? Wie wil geen. Nee, hè? niemand. je nou, ziet wel. Iedereen denkt. Ja, en de jongeren denken wat. Het dat? <laughs> Awkward. Ik wist niet dat er geen kinderwerk was, hè? Don't blame me. <laughs> ja. Nou, en natuurlijk snap ik dat je de discussie doodslaat door te zeggen, dit vindt God. Maar de discussie is ook niet compleet als je niet zegt, dit vindt God. Nou, wacht, ik, dus, ik ga maar naar drie teksten, er zijn er meer, maar ik ga naar drie teksten in 1 Korinthe 7. Maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen man. Hé, hey, dat is interessant, hier wordt dus gezegd, als je geen ontucht wilt, geen overspel, geen seks buiten waar het hoort. Dan is de oplossing, een man heeft een vrouw en een vrouw heeft een man. Ingewikkelder is het dus niet. En even voor de duidelijkheid, er zijn er mensen genoeg die zeggen, ik kan het niet vinden in de Bijbel. Heel eerlijk, en het is mij best wel eens een paar keer voorgekomen komt dat omdat ze een vertaling lezen waarin deze dingen zachter vertaald worden. Maar deze, ik ik heb echt gekeken, wat staat er in de grondtekst? En de grondtekst is nog iets dieper dan dit. Die heeft het in een aantal van deze teksten echt over je partner, jouw man, jouw vrouw, zoals we het hebben over een echtgenoot en een echtgenote. Terwijl er dan alleen vertaald wordt eigen man, eigen vrouw, betekent dat iemand die verbonden is door het huwelijk aan elkaar. De volgende tekst. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Hé, hey, weer, weer interessant. Er wordt dus gezegd, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Waarom, als je buiten het huwelijk gewoon seks zou mogen hebben, zou je van begeerte branden? Hier wordt ervan uitgegaan dat iedereen snapt... Dat, dat, dat is niet hoe het bedoeld is... als je seks wilt, trouw... en er is niks aan de hand. Have fun. En dat is hier dus... weer heel duidelijk. En dan denk je... ja, dat is wel heel bot. Heel eerlijk... toen uh, mijn vrouw en ik, Carla... gingen, gingen trouwen... toen was dat... Een, we waren in een leeftijd... waar allemaal mensen om ons heen trouwden... en wij gingen trouwen in mei... en we hadden zoiets dus iets... nou, een paar eromheen... maar maanden zijn vrij... Dan is onze bruiloft nog een beetje speciaal. Ineens komt een vriend naar mij toe en die zegt: Giovanni, wij gaan twee weken voor jullie trouwen. Ik dacht, hè, ik wil gewoon speciaal zijn met mijn bruiloft. Ik weet niet of je het gevoel een beetje kent, maar het is leuk dat hij daarna ja gaat trouwen dan daarvoor, want ja, dan ben je gewoon een van de velen. Dus ik zeg: hé hey gast, hoezo ineens zo snel? Hij zegt heel eerlijk: het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. En toen eerst dacht ik, wow. En toen dacht ik, is gewoon slim. Is gewoon slim. En, heel eerlijk, zij zijn nu twee weken langer getrouwd dan wij. En zijn gewoon gelukkig getrouwd en ze hebben daar een wijs besluit gemaakt. Wij gaan niet onszelf martelen terwijl we weten dat we gaan trouwen. We gaan gewoon trouwen en dan gaan we gewoon doen op, in de volgorde die de Bijbel voorschrijft. Volgende tekst. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw die nog maagd is. Als de jaren van haar jeugd voorbij zijn. Dus niet huwelijk, hè, dat, dat doet de Bijbel niet aan. De jaren van haar jeugd moeten voorbij zijn. En het op deze wijze behoort te gebeuren. Laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet. Laten zij trouwen. Hier wordt seks in het huwelijk tegenover zonder gezet. Weer duidelijk. En dan heb je natuurlijk nog de tekst... een man zal zijn ouders verlaten hè, en zijn vrouw aanhangen... en zij zullen één vlees zijn. Hoor je de volgorde? En wat is dan trouwen? Nou, trouwen is altijd iets geweest... waarin je een openbare, officiële gelofte aflegt... waarin je trouw belooft aan de persoon waarmee je trouwt. In Nederland is het zo dat we dat doen, ook in een gemeentehuis... En daarna kun je ook in een kerk doen. Maar ook in het Joodse uh, systeem was het zo... dat je dat deed voor de de community. En dat je daar gewoon een eet aflegde. En vergeet niet, hè, daar denken we niet bij na. (lacht) Wie moet er nu ook aan een tekst denken? (lacht) Ja, twee keer. keer. Dat ging maar net goed. Ja sorry, verder ben ik niet naar afgeleid maar wat we niet beseffen is dat het huwelijk waarschijnlijk de enige eet is die jij en ik voor God afleggen er is maar één eet die wij voor God afleggen vaak en dat is ons huwelijk dat vind ik dat ook het, het extra uh, uh, hoe heet dat, gewicht geeft Nou, dat is dus Gods idee. En toch zijn wij volgende dia langzaam als kerk meegegaan in het denken van de wereld. En daar heb ik even deze illustratie voor. Denk je, waarom doe je dit nou weer? Nou, een kikker is koudbloedig, hè? Die heeft geen eigen thermostaat. Dus als je een kikker heel langzaam verwarmt... en de kikker springt niet weg, want daar hebben kikkers een handje van... maar de kikker springt niet weg, dan zou je hem in theorie kunnen koken... terwijl die dat niet doorheeft... Want als je namelijk steeds met minder dan 2 graden het verwarmt... dan gaat hij gewoon mee, want hij heeft geen eigen thermostaat. Hij heeft niet in zich gebouwd iets wat bepaalt hoe warm die wil zijn. En dit is met ons als kerk gebeurd. In de jaren 50, 60 van de vorige eeuw begon de seksuele revolutie. En die ging als een storm door de wereld. En die is zo lang bezig en er zijn zoveel mensen die erover zijn gaan praten dat wij als kerk zijn gaan denken, zijn wij niet gewoon een beetje ouderwets en gek? Zijn wij niet een klein beetje uh, uh, onder een steen blijven leven, want de hele beleving rond seksualiteit is veranderd en wij doen gewoon moeilijk? Dat is wat we zijn gaan denken. En we zijn geworden als die kikker die langzaam, zonder dat we door hadden, zijn meegaan verwarmen. En we zijn gaan veranderen. Want we raakten onze eigen thermostaat, hetgene wat bepaalt waar we zelf staan, raakten we een beetje kwijt onder invloed van al die druk vanuit de wereld. En heel eerlijk, ik vind het zelfs een beetje spannend om dit te vertellen, omdat ik weet dat het niet sociaal acceptabel is. Maar ik zal je zo meteen vertellen waarom ik het toch vertel. En wat er gebeurd is, is dat daar de seksuele revolutie een gigantische invloed heeft. He, voor degene die... Uh, niet weten wat de seksuele revolutie is... in de jaren 60 van de vorige eeuw... begonnen mensen te zeggen... uh, en daar kwam ook heel veel uh, drugs bij kijken... uh, we moeten gewoon genieten van het leven. Pluk de dag, kijk niet verder, gewoon doe waar je zin in hebt. Ook op het gebied van seks. En make love, not war, dat soort dingetjes. Uh, Of dingen. En het heeft... Een hele grote invloed gehad op al ons denken. Maar een van de dingen die wij niet beseffen. is dat het een soort dominostenen-effect was. En een van de eerste dominostenen van dit ding. was een boek. En dat boek is geschreven, dus de volgende dia. door uh, uh, Alfred Kinsey. Hij heeft in 1948 het boek geschreven: The Sexual Behavior in the Human Male Het seksuele gedrag van de uh, mens, uh, mannelijke mens. En dat boek daar stond in dat die mannen vonden dat ze van alles konden doen en laten met seks, wat ze maar wilden. En Amerika dacht, hé, als dat boek de norm is, ben ik dus gek, dus ik moet me aanpassen. En dit is een van de eerste dominostenen in de seksuele revolutie geweest. Vijf jaar later kwam het boek uit, The Sexual Behavior of the Human Female... En weer, allemaal vrouwen die zeiden, joh, ga ervoor. En de vrouwen in Amerika dachten, zie wel, ik ben gewoon preuts en gek. En nu denkt een aantal, wat betekent preuts? Dat mag je straks googelen. Um, ik ben dus gek, want dit is wat de norm is. Maar wat bleek nou later? En de dominostenen waren gevallen. En als een dominosteen, als zoiets valt, dan hou je dat niet meer tegen, hè? En wat bleek nou later, onder andere in het boek van uh, uh, Judith Reisman, dat hele onderzoek was fraude. Die meneer Kinsey had een agenda en dat was vrije seks. En hoe heeft hij dat gedaan? Serieus, ik lieg het niet, je kan het op Wikipedia nazoeken. Hij heeft child molesters, kindermisbruikers geïnterviewd. Hij heeft verkrachters geïnterviewd. En hij heeft meer van dat soort types geïnterviewd en heeft dat als norm gesteld. Voor de vrouwen heeft hij vooral prostituees geïnterviewd en heeft dat als norm gesteld. En dat is een van de eerste dominostenen van waar wij nu zitten wat betreft de seksualiteit in de wereld. Het is gebaseerd op een keiharde leugen. Maar de mensen dachten wij zijn gek en die man man zal het wel snappen want die heeft een witte jas. De seksuele revolutie is gebaseerd op een leugen. En toch hebben we als kerk gedacht, waarschijnlijk zijn wij gek. Ik vind dit schokkend. Ik vind dit, ik heb er niet genoeg woorden voor, want het heeft miljoenen levens kapot gemaakt. En waarom? Nou, dat ga ik je even meenemen in wat gebeurt er nou met een man als hij seksueel ontwaakt. En dan gaan we even naar de volgende dia. En dan denk je, wat heeft dit ermee te maken? Komt goed. Wie heeft de eerste Jurassic Park film gezien? Goed, dat worden er steeds minder, dat is jammer. Nou, net als bij... Want dat was zo'n goede illustratie. Ken je klassiekers? Net als bij Ganzen, het eerste levende wezen wat die dino ziet daar... Maar dat is bij Ganzen dus ook zo. Daarvan denkt hij, dat is mama. Dus deze Franssoos, zijn naam weet ik even niet... Maar die François die dacht, wat gebeurt er nou als ik zorg dat ze mij als eerste zien? Dus hij was erbij dat die eieren uitkwamen en hij zorgde dat hij als eerste werd gezien. En wat dachten die ganzen? Mama! En obvious, dit is niet mama. Helder toch? Iemand nog twijfels? Nee hè? Nee. nee iemand die eruit probeert te zien als Johan maar minder knap is is niet de mama van die... van die, ah nee, jij hebt een betere baard. Ja. <lacht> wat hij zelf... Ik kan filmpjes vinden, hè, dat hij gaat delta vliegen... en die ganzen vliegen erachteraan... en hij gaat zwemmen, ze vliegen erachteraan. Wij mannen, sorry mannen... wij zijn niet slimmer dan een gans wat betreft seks. We zijn gewoon even dom. Serieus. Daarnamelijk, hoe wij seksueel ontwaken... wordt onze referentie... Hoe wij seksueel ontwaken is hetgene hoe wij seks de rest van ons leven voor een groot deel aan afmeten. Wij zijn gewoon niet slimmer dan een gans. En dat geeft niet. Soms is onwetendheid heerlijk. Vind ik. En dat maakt dus dat hoe wij seksueel ontwaken hetgene is wat we altijd zullen najagen. En een van mijn uh, favoriete huwelijkscounselers, die vertelde een keertje dat hij uh, iemand in zijn praktijk had, een echtpaar... en dat echtpaar dat was niet meer intiem. En die huwelijkstherapeut die zei... Ik, ik citeer en het lag niet aan hoe ze eruit zagen... want die vrouw die was zo knap dat het de zuurstof uit de kamer zoog. Nou, Ik neem maar dat we snappen wat hij bedoelt. Het was gewoon bloedmooie vrouw. Daar lag het dus niet aan. En die man had gewoon geen zin meer in intimiteit. En de huwelijkstherapeut zei... Was jij soms actief voordat je ging trouwen? En die man zijn ogen op en die zei, ja. ja, heel actief. En toen zei die therapeut, vertel. Hij zei, nou, dan ging ik met vrouwen naar hotels en dan hadden we daar, hadden we daar uh, seks. En dat is hoe ik daar jaren mee omgegaan ben. En toen vroeg die therapeut aan die vrouw, en jullie hebben nooit meer seks. En die vrouw zei, let op, jij ja, heel soms als we naar een hotel gaan. Hoe je ontwaart als man, wordt je referentie. En dat maakt dus ook... Bijvoorbeeld, ben je gericht op de lust of ben je gericht op de mens? Ben je gericht op de, de, de piek of ben je gericht op de connectie? En natuurlijk, en het moet gewoon even genoemd worden... Daarbij noemen we heel vaak zelfbevrediging. Ja, leg dat straks maar uit aan je kinderen. Um, ik wist echt niet, hè? <laughs> uh, maar dat is, dat is totaal anders. Het heeft een totaal ander effect dan seks. En het is eigenlijk meer met dezelfde middelen dan dat het echt seks is. Dus het is ook een associatie die anders werkt. Nou, hoe werkt het dan bij vrouwen? Volgende dia. Bij vrouwen is het zo dat als uh, zij intiem zijn... dat er een hormoon vrijkomt. Oxytocine... En dat staat bekend als het knuffelhormoon. Dat is ook het hormoon dat vrijkomt als, je, als een vrouw de baby de borst geeft. Voordat hij tandjes heeft. <lacht> uh, dus, het, en wat doet dat? Dat maakt dat je die ander een, een soort verliefdheidsgevoel... Maar wat gebeurt er ook? Je vertrouwt die ander meer. Je, je wordt eigenlijk een soort verdoofd, in de goede zin over de scherpe kantjes van die ander. Je hebt meer verbinding met die ander. Het doet echt aan verbinding, vertrouwen... en eigenlijk zorgt het ervoor dat je een beetje ja, verdoofd wordt. Wat superhandig is... want laten we eerlijk zijn, dat is waarom we het huwelijk volhouden. Dat onder andere seksualiteit ons verdooft... en we die ander gewoon nog steeds heel leuk vinden. En als we die even niet zo leuk vinden, dat de scherpe kantjes eraf gaan... Want er komt oxytocine vrij. Dat haalt de scherpe kantjes eraf. Verdoofd zijn maakt dat we makkelijker getrouwd kunnen blijven. Laten we gewoon eerlijk zijn. Echt, oxytocine heeft heel veel doden voorkomen. Oh, jullie kijken geen krimis, oké. Maar wat is nou ook het geval hoe vaker van partner gewisseld wordt, hoe minder oxytocine er vrijkomt? Kun je gewoon meten, gewoon bloed afnemen. En dan kun je gewoon zien, als een vrouw meerdere partners heeft gehad, komt er dus minder vrij van het hormoon wat juist die binding geeft. Dat maakt dat de binding met de eerste partner het sterkst is. En wat is daar het gevolg van? Nou, dat kunnen we zien in de volgende dia. Uit onderzoek blijkt dat mensen die maar één partner hadden, niet... 50 à 60 procent bij elkaar blijft, maar 80 procent los van wat ze geloven welke religies aanhangen. Dat is bij dit onderzoek is dat er uitgefilterd. En wat bleek nog meer? Mensen die hadden gewacht tot na het woord, bleek 95 procent bij elkaar te blijven. Dat zijn schokkende getallen, toch? Betekent dat dat er geen hoop meer is als je dat niet gedaan hebt? Nee, er is nog steeds heel veel hoop. Maar zie je wat er gebeurt als voor de man jouw vrouw je referentie is... en voor de vrouw als jouw man je sterkste binding heeft? Zie je wat er gebeurt? En je ziet in dat grafiekje, dat gaat erover... De, het percentage van mensen die... ...zeer gelukkig in een huwelijk is. En bij de eerste... één partner... ...zie je dat dat voor uh, uh, vrouwen... Uh, ...over de ongeveer een derde is... ...die zeer gelukkig is. En er is ook nog een grote groep gewoon gelukkig. En bij mannen... ...want wij zijn niet zo ingewikkeld. <lacht> Hè? Nou ja, daar ga ik verder niet op in. <lacht> Zitten we tegen de drie kwart aan. Bij twee partners... Stort dat aantal neer. Het is, is niet dat je niet meer heel gelukkig kan zijn. Maar er zijn er minder heel gelukkig als er twee partners zijn. En er zit er nog een rare bult. Ergens bij vijf setpartners, bij mannen. Maar de gemiddelde lijn gaat gewoon naar beneden. Geen wonder. Want zij is je referentie. En hij is jouw verbinding. En wat ik daar heel ingewikkeld aan vind is dat als we dit zeggen, zijn we niet politiek correct. Maar als we het niet zeggen, onthouden we dit onze kinderen. Ik wil graag dat mijn kinderen... zoveel kans hebben op een heel erg gelukkig huwelijk. Een van de voorwaarden is dat we ze zeggen... bewaar jezelf, want dat is waar het bij hoort. Het is namelijk de verbinding en de vieren van je huwelijk. En waarom? Omdat seksualiteit nodig heeft... binnen een veilige relatie te ontwikkelen. Dat als het even niet gaat zoals je gedacht had, dat het niet gaat van dan dumping Nee, dit is deel van wie wij zijn en we gaan daar samen, gaan we daar gewoon in groeien. Dat je er ook de tijd en de, de, het geduld met elkaar hebt, want je hebt elkaar een eet afgelegd. Nou, volgende uh, dia. En wat blijkt? Uit een studie, uh, Journal Family of Psychology was ook dat meer mensen waren tevreden over over hun seks als ze gewacht hadden. En dan denk ik, dan is het toch heel simpel. Reken even uit, reken met mij mee. Je wacht twee jaar met huwelijk en je hebt vijftig jaar betere seks. Of je hebt twee jaar eerder seks en je hebt vijftig jaar daarna minder goede seks. Wat zou je kiezen? Voor mij is dat echt heel, zeg je Nee, die kun je niet overzien, maar eventjes, hè? snap je wat ik bedoel? Het, het, ik snap het, maar ik snap het rationeel. En dan wil ik, dat vind ik een goede opmerking, en daar wil ik toch iets over zeggen. De opmerking is dat is wel heel rationeel. En seks heeft natuurlijk heel veel met gevoel te maken. Maar wat nou als je van tevoren tegen elkaar zegt? Zullen wij tegen elkaar afspreken, met elkaar afspreken? Dat we wachten, in plaats van dat je denkt, we kijken wel waar het eindigt. Wat als je hier nou heel bewust mee omgaat, en dat je rationeel bent voordat het vuur het overneemt. En dat je zegt, weet je, als als de vlam in de pan lijkt te slaan, dan is dit onze strategie. Dat zou best wel slim zijn, toch? Dat je denkt, weet je, als de vlam in de pan slaat, dan doen we dit. We gaan naar buiten en we bellen iemand. Is het dan zo erg? Weet je, die getal, het het heeft echt impact. Het heeft impact. En als je dan kijkt, en ik vind dat, want weet je, de Bijbel doet helemaal niet moeilijk over seks, hè? Wij denken dat de Bijbel een preuts boek is, maar er zijn Bijbelteksten die wij hier niet gaan lezen, want dan krijgt iedereen het het schaamrood op zijn wangen. Dat gaat gewoon over, bijna alle edele delen die er zijn, gaat gewoon over in de Bijbel. Ja, een vraag. Gaat dit alleen over christenen? Nee. gaat dit over het algemeen? Dit is los van wat ze geloven. Dat hebben ze eruit gefilterd. Ja. Ja. Dat, die vraag kwam ook meteen bij mij op. Dus ik ben gaan onderzoeken en toen bleek dus algemeen onderzoek. Ja. Volgende tekst. Volgende. Dit is wat Spreuken zegt: Mogen je bron gezegend zijn. En hier wordt gewoon mee bedoeld. De vrouw waarmee je seks hebt. Mogen de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Snap je hem nog? Referentie, sterke binding. De liefde van je jeugd. Degene waarmee het allemaal begon. En wat ik al zei, dit is geen verwijt. En als dit niet is hoe het gegaan is bij jou, dat is geen verwijt. Want wij dienen een God van herstel en wij dienen een God van een tweede kans. En wij dienen een God die zelfs zo krachtig is... dat ik het verhaal ken van een prostituee die ging trouwen... die zenuwachtig was voor haar eerste huwelijksnacht. Want God had haar hersteld. God had haar gereinigd. God had haar weer heel gemaakt. Ook in haar seksualiteit. En dat hoeft helemaal niet zo heftig te zijn. Maar we kunnen gewoon zeggen... Heer, misschien heb ik het niet helemaal gevolgd. En misschien omdat ik het gewoon niet snapte of niet wist. Maar hier vanaf nu... Vanaf nu wil ik hiermee trouw omgaan. En als je nog aan het daten bent. Dat je zegt vanaf nu ga ik me bewaren. Dat is me niet gelukt. Maar vanaf toen vanaf toen wel. En waarom? Weet je nog de oxytocine? Die maakt dat we gewoon zo dom zijn als een baksteen. Hè? Nee, dit is echt waar. Het doet van alles met, degene, met hoe je met iemand omgaat. En als je gaat daten. Wil je niet zo dom zijn als een baksteen? Je wilt slim zijn, want je wil kijken... ...is dit materiaal om mee te gaan trouwen? En als jij seks hebt... ...dan heb je geen helder beeld meer... ...of dat trouwmateriaal is. En veel... Het, ...het blijkt dat er een groot verband is... ...tussen huwelijksproblematiek... ...en niet gewacht hebben tot na het huwelijk... ...want je bent niet meer helder... ...in wie je kiest. Soms komen de mensen bij elkaar... ...dat je denkt, hoe dan? Dat, moeten, dat denken ze trouwens ook van Carla en mij soms... Ja, dat ze denken, Carla komt toch echt beter? Maar op zich... (laughs) Ik vind hem grappig. Dat 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 zeggen ze niet zo vaak. Maar uh, dat, dat, dat je denkt, hoe dan? En dat je later hoort, ze waren niet meer helder. Het is echt een van de belangrijkste keuzes in je leven. Neem die serieus en ga hem niet saboteren. Door met elkaar naar bed te gaan. Je saboteert je keus. Je saboteert je keus. En dan is er nog een grote, grote, grote kaper op de kust. En ik kan niet om die roze olifant heen. En dat volgende dia is uh, porno. Dia? Als je klikt, wat gebeurt dan? Als je nog een keer klikt. Goed. Komt er geen dia meer na? Oh ja, nee, nee, hier is het plaatje weg. Doet er niet toe, volgende. Want porno is zo verweven met de samenleving. dat meer dan de helft denkt van de jongens dat porno realistisch is. en ruim een derde, en dit is een oud onderzoek, hè, dit is van 2016. en meer dan een derde van de meisjes denkt dat porno realistisch is. Porno is alles behalve realistisch, het is nep, het is misbruik groot deel van die industrie is misbruik. Heel veel slavenhandel is vanwege uh, de de pornografische uh, industrie. En uh, als je het niet gelooft, ga naar uh, fightthenewdrug.org. Dat is een niet-religieuze website met allerlei info over pornografie. Want het heeft niets te maken met respect. Het heeft niets te maken met verbinding. Het heeft niets te maken met het vieren van je relatie. Het is alleen maar, ik wil krijgen, ik wil dit hebben. Ik wil eigendom, ik wil over jou heersen. Het is echt, ik kan er niet genoeg woorden voor bedenken, maar het is zo wat God niet is. En toch, laten we het ons beïnvloeden. En toch kijken we er soms naar, al dan niet de, de heftige versies. En het probleem is ook hier... als de verslaving wordt... hebben we steeds heftiger en gewelddadiger nodig... om het nog maar te laten voelen als normaal. En wat er gebeurt is... dat we de gewone liefde niet meer goed mee om kunnen gaan. Want er zijn alleen nog maar de vrede manier van omgang... die een kick geeft en die vervulling geeft. Het is super intens. Ik snap wat ik nu zeg dat het heftig is. Maar... Het vernachtelt echt ons beeld van seksualiteit. En daarbij wil ik wel iets zeggen. Als het zo is, weet je, we hebben allemaal strategieën dat als het moeilijk gaat dat we daar doorheen komen, overlevingsstrategieën. En niet alle overlevingsstrategieën die we hebben zijn gezond. En als dit een van de overlevingsstrategieën is, dan kun je niet zomaar zeggen ik stop en ik ga het niet meer doen, want het is hoe je overleeft. Maar ga dan met iemand praten om een gezonde overlevingsstrategie te vinden. In plaats van deze ongezonde. Want deze heeft effect op van alles. En de reden, volgens mij staat de volgende dia. Want porno f- maakt liefde kapot. En dit is die site, fightthenewdrug.org. Ga er naartoe en ga maar kijken wat ze zeggen. Sommige dingen zijn zo heftig. Ik, heb, ik had een artikel gelezen en ik was daarna echt even... Tien minuten lang was ik misselijk. Niet omdat het zo expliciet was, maar omdat het ging over het misbruik. Het was zo heftig dat ik denk, ik wil niet meer op mijn scherm. Ik wil het niet meer in mijn buurt. Ik wil niet medeverantwoordelijk zijn voor dit. Dus alsjeblieft, ga daar goed mee om. En dan kom ik eigenlijk bij de laatste dia. En dan kom ik terug bij dat jij en ik gekroond zijn met luister en heerlijkheid. En daar past seksualiteit bij, maar wel op een manier die ook past bij respect en bij luister en bij heerlijkheid. En dan staat er nog iets. Gij doet hem heersen over de werk uw handen. En dat is een hele mooie vraag. Heersen wij over onze seksualiteit of heerst seksualiteit over ons? Wij zijn geroepen om te heersen. Niet om, zoals ik in de vorige preek zei... in Egypte onder het slavenjuk te zijn. Wat dat juk ook is. En dit is een van de grote jukken. En alsjeblieft... bid voor de generatie die hier nu mee om moet gaan. Want het is nog nooit zo heftig geweest. Bid dat God zal herstellen... in het lichaam van Christus seksualiteit... En huwelijken, wat ook vanochtend gebeden werd. Dat dat God gaat herstellen, de huwelijken. En dat wij een voorbeeld, niet vanuit verwijt, maar vanuit liefde zullen zijn. Over hoe je met elkaar kan omgaan vanuit Gods beeld over seksualiteit. Want hij heeft het bedacht, hij heeft het gegeven. Hij heeft het gegeven om te vieren, om van te genieten. Maar wel als onderdeel van en niet als doel op zich. En wat blijkt dus, daar wordt het alleen maar beter van. Want het heeft niet meer het gewicht van het doel op zich. Ik wil graag bidden. En als we gaan bidden, wil ik gewoon graag uh, daar een soort uitnodiging over doen. En ik zal niet vragen of je naar voren komt of je hand opsteekt. Dat uh, vind ik niet tof. Maar ik zal wel vragen of je hier iets mee moet voor God. En dat je dat dan... ...tegen God uitspreekt. Heer, ik wil u danken. Heer, dank u voor uw... uw trouw, uw zegen... ...en hoe U mooi u ons gemaakt hebt. Buitengewoon, gekroond... ...met luisteren en heerlijkheid. Heer, en dat heeft u niet gedaan en dacht... ...ja, daar hou ik seks buiten. Daar zat dat bij inbedacht... ...ook met... Luister in heerlijkheid. Met indrukwekkendheid. En Heer, ik bid zo. Voor ons allemaal. Dat we zullen beseffen. Dat uw woord en uw plan levengevend is. Dat u daarmee vrijzet en niet bindt. Dat u daarmee vrede en vreugde geeft. In plaats van. rouw. Heer, en ik bid ook, heer, dat uh, met zo'n specifiek onderwerp... natuurlijk voor een aantal wat misschien minder interessant is... dat u toch uw hart laat zien hierdoor. Uw liefde voor ons, uw zorg voor ons. Uw trouw over ons. En terwijl je gewoon zelf bij God bent... als je denkt, hé, hey, ik, ik, ik heb dingen gedaan die hier niet bij past... en ik wil het gewoon terug aan God geven. En misschien wel over sommige dingen vergeving vragen, sorry zeggen... Doe maar gewoon. Doe maar gewoon tussen jou en God. Als je zegt. Heer ik ik ben daardoor beïnvloed. En ik wil dat niet meer. Je wilt u mij helpen om. Dit samen met u recht te gaan trekken. En ook als je denkt. Hé eigenlijk hebben we een valse start gemaakt. Dat dat je Gods herstel. Erin gaat, gaat toestaan. Niet als een verwijt. Maar Omdat het naar het verleden kijkt. Maar als een hoop voor de toekomst. En als je merkt dat je. Om te overleven. Of omdat het gewoon. Zo'n kick geeft. Dat je naar dingen kijkt. Die eigenlijk niet passen in dit verhaal. En je wil daar vanaf. Dat je ook zegt. Heer. Ik wil het echt onder uw. Onder uw heerschappij brengen. Niet daarboven. Maar Daaronder. Geef het dan maar aan God. En vraag hem wijsheid en hulp daarin. Geef het maar aan God. En ook al denk je... Ja, maar ik heb er zo vaak sorry gezegd. Daar zit bij God geen grens aan als het sorry oprecht is. Niet dat het dat makkelijker maakt. Maar wel, het blijft een troon van genade. En ook daarover... Bid ik Gods kracht en zegen... En ik heb ook het gevoel, dat heb ik nog nooit eerder gedaan... maar ik heb het gevoel dat God mij vraagt het volgende te doen. Ik wil ook over ons allemaal, inclusief mijzelf... wil ik breken eigenlijk de, de invloed en de, de, de vloek van de seksuele revolutie. Daar waar die mensen kapot maakt en, en schopt... met alle disrespect wat er is bij sommigen... Tegen alles wat God gegeven heeft en gezegd heeft. Wil ik opnieuw herstel uitspreken. Wil ik vragen hier. Trek dingen recht. Zet dingen weer op zijn plaats. En breek de invloed van deze vloek van. van, uh, Wat lijkt vrije seks. Maar wat bindende seks eigenlijk is. Wil ik gewoon breken in Jezus naam over ons allemaal. En ik bid ook herstel daarover. En ik bid, licht daarover. Niet een zwaar oordeel, maar een bevrijdend herstel. In Jezus naam. In Jezus naam. En daar zegen ik jullie mee. Daar zegen ik ons mee. In Jezus mooie en machtige en liefdevolle naam. Amen. Amen. Voor een aantal was het genoeg om zo dat aan God te geven. Ik ik ontkom niet aan de indruk dat voor sommigen essentieel is om zo meteen of later in de week naar iemand toe te gaan. En stel het dan niet uit. Maar ga naar iemand toe die voor je kan bidden en die leven en wijze woorden kan spreken. Doe dat. Dat is het hele idee van de kerk. Dat we als kudde en voor elkaar kunnen zijn. Dat is het hele idee. Dus dat is niet een last. Dat is gewoon community zijn. Alsjeblieft doe dat. Want echt waar. Als je ermee worstelt. Je bent echt niet de enige. Maar dat betekent niet dat er geen uitweg is. Ja? Amen. En ga naar het kruis ermee. Echt waar. Ga ermee naar het kruis. Ja.